0: de Me encuentro demasiado preocupado el día de hoy, mi querido Moy. Así es. O que tal vez te podría llamar eh, subcomandante Marcos? O como quieras que te llames. Pues aquella persona que se encuentre por debajo de ese pasamontañas.
1: Podría ser Pero cualquier persona, en realidad, es lo que me da emoción
0: Ese anonimato es lo que te emociona, ¿verdad?
1: Así es lo que me pone, me pone ser anónimo, me pone el boyerismo, me pone el anonimato, me pone el subcomandante Marcos
0: Perfecto, perfecto, me encanta esa, esa forma de pensar Lo que no me encanta mucho es la elección de este episodio ¿Y por qué te digo esto? ¿Cuál, ¿Cuál fue la elección para este episodio, para, para, esta, para esta noche de, de septiembre que nos reúnen?
1: Eh, esta noche de septiembre decidimos optar, ya tocamos el cine malo estadounidense, ya tocamos es. el cine malo mexicano Así es. y esta noche le daremos mérito al cine malo asiático.
0: Por supuesto Pero no al cine sí, asiático
1: mejor. Japonés Que es por lo regular el que más cae En en este tipo de De filmes, ¿no?
0: Ajá, de categoría, puedes decir
1: eh, Hoy toca sí. Un cine más asiático Pero más No low cost Pero un cine asiático Más enfocado a, Al gore Al guacalismo
0: Así es, como que quizá por elementos de la producción de una película No se pueda categorizar esta, esta cita que estamos a punto de presentar como mala ¿no? no, no ocuparía todo el discurso, ni mucho menos eso Pero quizá habrá algunos puntos débiles al respecto Otras cosas que revisar, eh, temáticas que abordar Y vamos a estar hablando... ...nada más y nada menos que de un Tall Story. Eh, queridísimo compañero, podremos hablar en específico a nuestro público qué es de un Tall Story? O más bien, en español, la historia jamás, jamás contada. Contaba.
1: Pues, para hablar de la historia jamás contada, o como lo podemos encontrar tal vez en algún Leatherbox, en algún IMDB... En algún inclusive página ilegal como es Woman, que es donde nosotros la vimos. Eh, podemos Benito hablar de un Woman. Told Story como un cine de categoría 3 en su máximo esplendor. Pero para hablar de un Tall Story como categoría 3, habría que entender qué es la categoría 3, ¿no crees? Claro.
0: Quiero decir, yo, yo me acerqué a esta película por.. Recomendación de simplemente de aquí mi compañero eh, El, el Robón Capa, ¿no es cierto? Pero eh, En realidad pues fue eso, ¿no? Como que Ok, que vamos a ver en la siguiente en la siguiente cápsula Que vamos a estar revisando Y saltó de inmediato la La pulsar la respuesta de un, hay que ver un, un Tall Story yo dije, ok, vamos a verla Empezando buscando Empezando a buscar la película Pues yo no me encontraba De cuál era de, de todas estas Que me hallaba en los resultados de Google De un told Story, de un Tall Story Hasta que me mandó la liga precisamente Hace algunos días y tuve la oportunidad De verla Sinceramente, pues yo no me esperaba Una película eh, Asiática de, en esos términos ¿No? Pero sí, explica un poco más detalladamente qué te refieres con, con un, una película de
1: rango 3, rango ¿no? De categoría 3, exactamente. Sí, clasificar la categoría 3 es complicado en un principio para alguien que está acostumbrado a un raiteo de películas como lo tenemos eh, catalogado actualmente en el occidente, ¿no? La categoría 3 nace originalmente en Hong Kong, que es este. Principalmente donde se produjeron esas películas. Más bien, donde se produjeron todas esas películas. La categoría 3 eh, se refiere a un tipo de película que es libre de cualquier límite. Existe la categoría 1, que es enfocada a todos los niños. Categoría 2, que va enfocada a un tipo de público que va de la adolescencia a la infancia. Y tenemos la categoría 3, que es una categoría libre de todo. ¿Por qué elegir la categoría 3? La categoría 3 es, para mí, eh, en cuanto a cine, un, eh, un género puramente crudo en todos los sentidos. Y fue una de las principales razones por las que en un principio te había recomendado y también fue una de las principales razones por las que quise comenzar este podcast y en general otros proyectos. Mucha gente no sabrá, pero yo tenía la idea de hacer un, un cineclub eh, vía online, aprovechando esta, esta pandemia. Le dar el cineclub era acercar a las personas a un tipo de cine a la que como personas occidentales estamos acostumbrados a, a consumir. ¿no? Y es importante para mí el término de cine en bruto, porque realmente esa es el, el, la categoría 3 en, en el cine en general. ¿A qué nos referimos con la categoría 3? La categoría 3 no se refiere a un género en específico. La categoría 3 se refiere a un cine sin límites, un cine en donde todo es permisivo, eh, tanto sexual como físicamente, a lo mejor en algún momento escenas muy violentas, escenas muy violentas sexuales, comedia elevada de tono, etc. Como occidentales estamos muy acostumbrados a consumir cine que tiene que ser eh, dentro de nuestros cánones políticamente correcto. Pero ¿qué es políticamente correcto para otras naciones? pues, ¿Qué es políticamente correcto para otras regiones que no son precisamente la nuestra? Eso es el cine de categoría 3 para mí en lo personal y la elección de un told story fue precisamente esto, porque representa muy bien el género de la categoría 3 en Todos Esplendor la categoría 3 a pesar de ser una categoría que no era permisiva para yo creo que ningún tipo de edad que existe incómodo para un adulto en Hong Kong era permisiva para todo tipo de edades tanto un niño de 5 años como un señor de 60 años la podía ver y no eran historias porque... precisamente correctas ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo Ahí como eh, O sea al, al cruzar esta brecha cultural Y ver qué es lo permisivo Aquí y qué es lo permisivo allá Te das uno Una idea, ¿no? Respecto de El concepto de Crear una cinta Que hasta cierto punto sea Totalmente libre de ver pero al mismo tiempo puedas ahí plasmar, grabar y eh, editar todo lo que te plazca, qué tan crudo puedes llegar, puede llegar a ser. Creo que un Tall Story eh, No creo que haya sido la primera, pero como, o sea, como tú lo mencionas, de, el nacimiento de esta categoría 3 se da en estos, precisamente en estos lugares de Hong Kong. Sí me llama mucho la atención Y sí me Vaya, si sí me altera bastante el, el Pues sí, la moral, vaya El hecho de que ahorita estoy, me estés Hablando precisamente de que Hay una libertad Mayor a la hora de Poder apreciar este tipo de películas A cualquier edad, ¿no?
1: Exactamente, y creo que Una de mis intenciones justamente Al hacer este especie de cineclub que al final de cuentas no se concretó, era, era introducir a las personas a darse cuenta que no todo el cine, tal vez, porque tenemos muy marcada esta brecha no entre cine, lo que es comercial y lo que es de culto, no darse cuenta que el cine de culto no es simplemente un privilegio para la gente elitista, ¿no? que al final de cuentas el cine de culto también es morboso, también es horrendo. ...también es sin sentido en algún momento... ...por decirlo de alguna manera... ...todas estas opciones que nos ofrecen... ...y a la vez estamos cerrados... ...al, al cine tal vez... Hasta oriental, o, eh, ...hasta oriental convencional... ...como es el cine japonés... ...y justamente la, la intención de... ...de Un Tall Story... Eh, ...en cuanto te la recomendé... Fue, ...fue una mala intención de parte mía... ...porque... Eh, el, ...el cine... ...de categoría 3... Tiene muchas. este. Mu muchos, este. ¿cómo se podría decir? muchos highlights que a lo mejor y. ni en el cine japonés encontramos, ¿no? Que hasta el cine japonés diría, oye, eso está mal. Como es el, el enseñar. Eh, pues. Partes que no enseñarían, incluso en el cine japonés, ¿no? Que estamos muy acostumbrados hasta en la pornografía, de que estén censuradas claro. Y justamente aquí mmm, ni siquiera existe eso Y mi intención justamente al, al elegir tanto esta película para el cine club Y mostrársela a ustedes el día de hoy Que, Braulio, no sé si lo habrás comentado, pero es la primera vez que tenemos El video
0: Por supuesto, ¿eh? Hasta que eh, nos vemos las caras.
1: Entre comillas, ¿no? Porque hasta cierto punto queremos guardar nuestra discreción. Que bueno, no, por lo me menos... Vale madres. A mí no me vale madres. pero le hace más, in más in intenso esto. Era, era justamente experimentar un cine que, que no tiene límites, ¿no? Muchas veces pensamos que Gaspar Noé es un transgresor, ¿no? Y darse cuenta que eso existía desde los ochentas es tal vez muy impactante y de manera más violenta.
0: Sí, de hecho es precisamente una de esas escenas más contundentes, ¿no? Y te pones a pensar irreversible. Y bueno, quizá la, el final mismo de, de esta escena no haya sido el, el propio acto, pero vaya el hecho de que haya... Que he ido a contar esta historia ¿no? de, de Wong de, de Bueno, catalogarla más dentro del, De este género del thriller Un poco más eh, dentro del crimen También Tiene que mmm, La intención de narrar Sus, sus Fechorías, ¿no? sus asesinatos Y todo eso Vaya, como que mmm, si, si deja Si deja la, a la audiencia y en mi caso particular, un poco trastornado ¿no? en ese aspecto. Para la fecha, el hecho de que te pongas a grabar ese tipo de cosas, eh, bueno, con las ideas que se vivían en la época, ¿no? Aún se pueden respirar y rescatar en, durante, la, durante la película.
1: Sí, es que... Pero bueno, sí sí
0: ya hablamos bastante acerca de esto. ¿Qué te parece si damos un chapuzón ¿no? a esta película llamada The, Un Told Story? La historia jamás contada. que bueno tendrá su similitud con la. con la película pasada. en el sentido de que se basa en una historia real, ¿no? De hecho, si buscas un poco al, al respecto, te encuentras básicamente este artículo de Wikipedia en donde te explica. Pues En eh, resumidas cuentas Cómo fue esta masacre En este restaurante Cómo es que en, Bueno, las ideas le brotaban a, a esta persona para Ya sea hacer pues Panes con, con la carne de sus Víctimas eh, Qué es lo que hacía con los miembros de, de, tales, de tales Personas ¿no? Y bueno Obviamente esto no es el mataputos No es el video, video home y nos encontramos en las tierras asiáticas de Hong Kong eh, Bueno, Hong Kong en 1973. me parece, 73
1: 73
0: Así es, 73 ¿Qué más nos puedes hablar del respecto de un tall story? ¿Qué, qué nos dicen en los primeros momentos? Para que nos diga... Porque fíjate, adelantarme un poco, ¿no? En estos primeros minutos de la, de la cinta... Cuando te muestra... La pequeña discusión que hace el protagonista... O el, con el anterior el, dueño... Ajá, con el anterior dueño... Y... Bueno... Eh, lo termina quemando... Le termina prendiendo fuego... Después de arrojarle... Como medio galón de gasolina... Mmm, decide... Destruir cualquier evidencia de su yo pasado... Y se crea una nueva identidad... Crea otra persona empieza a, a intrometerse dentro de este negocio de, una, de un restaurante. ¿Y qué más sucede?
1: ¿Qué más sucede, Braulitos? El, es una historia casi parecida a Parasite, ¿no? Diría yo, en donde el, digamos que, protagonista, por decirlo de alguna manera, se apropia de todo el, el entorno que le pertenece a otras personas y a partir de eso empiezan a suceder un montón de embrollos que se desarrollan justamente a partir de eso. Un told story, como ya dije anteriormente, no es una elección aleatoria, ni mucho menos. Esta película la elegimos precisamente por por el, la secuencia que llevamos en los capítulos, porque a pesar de que parezca que las películas son aleatorias, han servido de introducción para ir, ir, ir hilando una historia que nos lleva a entender nuestra contemporaneidad de alguna manera, ¿no?
0: Sí, es Nosotros como... a lo mejor es... nos
1: sentimos muy ajenos a estas historias, pero al mismo tiempo son cosas que pueden pasar en cualquier momento. Tal vez no en bollos de cerdo, pero cuántas veces no hemos escuchado la historia de alguien que hace tamales de una persona, ¿no?
0: Demasiado si decimos por acá. <risa> sí, sí, creo que lo que intentas eh, mencionar, este. ...en este puente que intentamos hilar es de que las películas que más son aclamadas... ...las más grandes que se encuentran en los ratings más altos... Mmm, ...quizás sean eso, ese chispazo de genialidad dentro del mundo del cine... ...pero el hecho de que los elementos no se hayan encontrado en películas pasadas... ...en producciones un poco más austeras o un poco más menospreciadas, no las hace inexistentes. Y me parece que un Told Story es, la, es el, clar ejemplo, el claro ejemplo de esto. no Quizá, exacto, es, es, es como que sí, podrá catalogarse en el thriller, se podrá catalogar en el, en el crimen, en el gore, pero yo creo que esa libertad a la hora de, de crear o deshacer es lo que el, lo que ya podemos apreciar hoy en el, en el cine de arte incluso, ¿no?
1: Precisamente a mí se me hace se me hace muy interesante que un Toy Story no sea una película tan aclamada como lo es el cine de Gaspar Noé y, por llamarlo de alguna manera y por tener el ejemplo más claro de lo que es el cine cludo o el cine de Lars von Trier, que a muchos no les gustará como es el caso de, de mi compañero, ¿no? porque muchas veces se les aclama a ellos ser un cine muy transgresor, un cine que empezó, un cine pionero de decir, ¿saben qué? Podemos hablar de lo que sea. Cuando en Hong Kong la libertad eh, era bastante desde los 80, ¿no? De, poco tiempo después de ver estas películas se les restringió y justamente de ahí viene el nombre de la categoría 3. Pero me parece interesante retomar esta clase de filmes porque no estamos acostumbrados como occidentales, y al ver esto, y ejemplos incluso más marcados, como lo son Pink Flamingos, que fue un suceso muy brutal en su momento, y se les aclama de ser eh, muy transgresoras, muy, eh, un punta de quiebre para el cine, y muchas veces nos damos cuenta de que en otras partes del mundo ya sucedía, y un Tall Story precisamente me parece muy importante, porque en la categoría 3 se tocaban temas como lo es el sexo, como la comedia Tanto como Lo es el mismo gore, como lo es un thriller Muy muy serio Que a, a principio de vista O al principio De la película no es muy notorio Porque incluso el, el humor es muy recalcado ¿no? Con el tema de la De la cadete esta que trabaja Para Para el oficial Lee, me parece
0: Sí, exacto, ahí como este balance entre... Bueno, estamos viendo las fechorillas y los asesinatos de, de... Bueno, para cortarlo y para hacer fines prácticos... Podríamos llamarle Wonk. Y lo que ocurre en, en la comisaría, ¿no? Con estos detectives que van investigando un poco más el caso... Lo nivela con esta comedia... Incluso simplona o... Llamémosla de la época. Porque hay bastantes... Eh, resquicios de de esta sociedad que imperaba en esa época. Sin embargo, eh, me parece que después de cierto tiempo, no, después de jugar con la comedia, después de jugar con este thriller. El, los últimos. Eh, podría decir. La última tercera parte de la película. Ya se centra principalmente en el thriller. Y principalmente en. en esta. Um, Idea de pagar los crímenes que incluso una persona ya deja de percibirse como tal. Sí, es como incluso un animal, ¿no? Esta. La bestia. Ferocidad, por así decirlo. Que de, de, de inmediato, ajá, de inmediato te, te echa para atrás y dices, no, qué horrible persona. Es como que el. El objetivo final a la hora de. Pues sí, a la hora de terminar esta película De presentarnos de Qué tan horrible persona puede llegar a ser Pues sí, una, una persona que eh, Le va bastante mal Financieramente Es como que mmm, Tiene esta saciedad a la hora de A la hora de querer matar Porque se dedica a la carnicería ¿no? este tipo de cosas Sí Sí llena muy bien los huecos, yo diría
1: el juego de, justamente, de, al principio de la película, lo que te hace sentir la película es empatía con este psicópata, ¿no? Hasta cierto punto, porque la película te deja esa sensación de que es una comedia thriller. No te deja por completo la idea de que de lo que se va a tornar después, ¿no? En lo que las personas van a ser, principalmente el protagonista, por decirlo de alguna manera, porque... Desde ahí, desde ahí pienso que es una película muy transgresora Porque el protagonista no es una, no, es, no son los detectives Ni son uh -huh. las personas que sufren El protagonista es un hombre Que se encarga de asesinar personas Es un psicópata, es el enemigo La persona, El antagonista es el protagonista Y en un principio la película te plantea Que toda, todo el filme va a tratar de Este güey se va a salir con la suya Que a final de cuentas, entre que sí que no pero sí se mantiene en una línea de que el enemigo, el antagonista, se va, se va a salir con la suya. Cuando, mientras más avanza la película, lo más lo vas detestando. Inclusive hay una parte que me parece crucial y que es la transición entre el thriller y cuando se va tornando más seria la historia, que es la, cuando le regala los bollos. No sé si estarás de acuerdo conmigo en esa parte.
0: Bueno, ya se empieza a tornar un poco más... Más seria. por así decirlo.
1: Por, del, por así decirlo de alguna manera. La película te mantiene claro. en un ritmo muy a la Gaspar Noé. No sabemos si Gaspar Noé se basó en esto. De llevarte en una en una onda en donde todo es tranquilidad, todo es felicidad, etcétera. Y llega un así punto es. de ruptura, como lo podemos ver en Clímax, yo diría que es la, la referencia más cotidiana que podemos ver hoy en día, ¿no? por la accesibilidad. No tanto irreversible, porque irreversible es un poco más inaccesible de conseguir. Creo que no está en ninguna plataforma, mientras que Climax esté en Netflix. Pero podemos decir que en Climax, en la escena del ponche es la ruptura, ¿no? Cuando todos empiezan a entrar en este mal viaje. En un Toy Story, podemos ver algo parecido en la escena de los bollos. Previo a la escena de los bollos, spoiler, por si acaso alguien la quiere ver, si quieres saltes estos, este minuto, estos dos minutos, Sucede el asesinato de uno de los ayudantes de Wong, en este caso nuestro antagonista. Eh, sí, sucede, sí. sucede que pues, lo elimina, ¿no? para no dar más explicación. Lo elimina y lo convierte en bollos, básicamente. Al otro día la policía va a visitarlo para preguntar acerca de qué pasó con la familia que tenía este restaurante. ...y se da cuenta de que pues... ...no pasa nada realmente, ¿no? Y le, se le ofrecen... ...boyes a la policía... ...y estos boyes están hechos de carne humana... ...a partir de ese punto de la película... ...empieza un quiebre... Al desarrollo, de un, ...al desarrollo de un problema... ...que ya era... ...existente para nosotros... ...pero no para los personajes.
0: Sí, hay como... ...desde ese momento... ...ya te empieza a contar... El tipo de persona que es ¿no? Los embrolles en los que está metido Porque el, la, la causa por la que Lleva a Wong Matar a, al empleado Que a, acaba de contratar Es justamente El hecho de que lo haya visto haciendo trampa ¿no? En estos juegos como De fichitas No recuerdo muy bien el nombre es ahora el Mayong,
1: pero... Es el Mayong me parece
0: Mayong, De acuerdo entonces lo ve haciendo trampa en este mañón... Se esconde las eh, fichas entre las manos... Y es un elemento importante... Porque a la hora de avanzar más en la película... Obviamente no voy a spoiler mucho... Te, dan, te das cuenta del, del embrollo en el que él... En un principio quería aprovecharse... Más adelante te das cuenta que también es un detonante... A la furia de este, de este personaje pero que justamente como dices no en, en la escena de los bollos cuando le empiezan a, a vaya como que a jugar con la policía o con estos detectives que parece que tienen dos eh, dedos de frente
1: sí son muy hasta el único
0: el, el único ajá, exacto el, levanta sospechas un poco en, en el jefe de estos, de estos investigadores ...y principalmente le dice qué hacer... Qué, ...dónde moverse, ¿no? ...qué investigar... ...pero ni el detective jefe... ...ocupa un papel esencial... ...en la película... ...porque lo desplaza totalmente el antagonista, ¿no? Sí, precisamente... Eh, ...sí, más adelante... ...cuando... ...bueno, después de entregarle los bollos... ...y ser todavía sospecha de que... ...le empiezan a llegar algunas eh, cartas principalmente de China me parece con respecto de eh, poder investigar acerca del asesinato de una familia. Estas cartas son mandadas a través del hermano de la víctima de esta familia. Y se desata ahí no la investigación, todo esto. Y lo que lo que te digo que me encanta de esto es de que empieza a construir toda esta trama o esta resolución del thriller. A través de estos pequeñas... Ya sea acciones de Wong... O simplemente... El cómo empieza... A ejecutar su plan... Vaya para salir de China.
1: Sí, justamente creo que es uno de los puntos importantes... Que acabas de tocar. Uno de los personajes... Que al principio parecen irrelevantes... Y parecen muy estúpidos es el oficial, ¿no? Precisamente. Y... Sí muchos, o sea, muchos pensarían que nada más es un güey que hace su trabajo por, porque sí, o por cumplir, etc. porque trae, a su, o sea, nadie sabe por qué realmente sus súbditos le tienen miedo, ¿no? Le tienen como cierto respeto. Pero justamente como hablamos después de esta ruptura de los bollos empieza a cobrar más sentido el, el personaje. En un principio el, el personaje que considerábamos más estúpido, etc., se convierte en un personaje crucial para la trama porque es el único que tiene eh, razonamiento y un, un pensamiento lógico acerca de todo lo que está pasando. Mientras los demás como tú mencionas, eh, no tienen dos dedos de frente y no tienen ni idea de lo que está pasando y dejan pasar un montón de cosas y piensan que todo es como el espectador, ¿no? Que el, que el antagonista, slash protagonista, se va a salir con la suya. Este sospecha, sospecha y empieza a hacer cuestionamientos de, oigan, ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron el otro? ¿Por qué no preguntaron esto? Y se convierte en un personaje crucial para la trama y ahí es donde comienza a convertirse en un thriller la película, más que como una comedia de... Pues una comedia asiática, común y corriente. Y justamente te digo, o sea, la elección de esta película no es aleatoria porque en sí en la categoría 3 abarca muchos géneros, es muy interesante. Pero al mismo tiempo, la razón por la que esta película es de las más destacadas es porque concentra la esencia de todas las películas en una. Si te das cuenta, la película tiene muchos géneros y tiene personajes que tienen carismas de muchas otras películas o de muchos otros géneros que estamos acostumbrados en el cine asiático. Pero al mismo tiempo logra tener coherencia en todo lo que se hace a través de la película para desembocar en un final que tiene sentido.
0: Así es. Ya hay como... Quizá no sea la persona apropiada para hablar del cine asiático y de nombrar y enlistar cada uno de los elementos. Pero si te, te das a la idea, ¿no? De esta reunión de los personajes o incluso... O sea, ya pasar de, un, de, un, de una comedia a un thriller. Incluso a un thriller un poco más psicológico Cuando se centra En la forma de pensar de Wong En que Siempre intenta Cómo salirse con la suya Aún así Aunque lo hayan atrapado Intenta tener esas excusas no Al respecto de Hey hubo abuso policiaco Véanlo enfrente de la prensa O sea Toma cualquier circunstancia y la juega a su favor. Es una persona muy, muy completa en ese sentido, ¿no? Como que quiere en realidad escaparse de China, eh, escaparse de Hong Kong e iniciar una nueva vida. Justamente. Y así como lo vimos en, en los primeros cinco minutos, lo intenta hacer eh, al final, en el clímax.
1: Exactamente. O sea, Regreso a eso. Y más más que ahora lo tenemos presente, ¿no? En estos días que se ha ido el Free Hong Kong y etc. La razón por la que Wong quiere regresar a China es porque en ese momento Hong Kong era un desastre, ¿no? Era un desastre político y había mucha represión, etc. Y donde era libre era en China, lo cual también me parece irónico para estos tiempos, en donde en la libertad ocho. se encuentra en Hong Kong, ¿no?
0: Ajá, de hecho, cuando mencionan al respecto de las dos, bueno, los dos castigos que puede enfrentar Wong, por un lado se encuentran 25 o 35 años de cárcel, no estoy muy seguro de la cifra, pero por el otro, que es un poco más severo para nuestra sociedad, es en la pena de muerte. ¿no? Que la pena de muerte la, la se encuentra en. Ya sea, o sea, tu, tuve ahí un problema de localización. Pero me parece que la pena de muerte era lo que le estaba ofreciendo el estado, bueno... El, el estado el, de Macao. La entidad de, de Macao, pero que se encontraba en, en Hong Kong, ¿no?
1: Era parte de, era una, digamos que una subsidiaria, una y algo así extraño, porque según tengo entendido que no toda la película se grabó en Hong Kong, pero el contexto okay. era parecido a la situación política de, Kong, de Hong Kong en esos momentos.
0: Ajá, exacto, porque no querían Que simplemente muriera Sin Sin este Sin pagar lo que hizo E incluso las decisiones A la hora de encarcelarlo Y que compartiera La misma celda que el hermano de La familia asesinada eh, Hablan de Del desahogo, ¿no? Que se vive incluso a niveles del, De la cárcel, ¿no? Obviamente decide, uf, de Wong no querer sufrir esa eh, esa tortura y así como te lo menciono intenta una y otra vez salirse de donde está como que librarse principalmente no
1: Sí, principalmente la idea de, de Wong es esa, ¿no? Encontrar la libertad en otro estado que le pueda otorgar la oportunidad de seguir haciendo lo que él quiera, ¿no? Más allá de de saltarse esa, esa barrera legal y poder seguir haciendo sus fechorías. Ahora con el respaldo de otro estado. Pero sí, me parece muy destacado este comentario que haces porque... Wong, ¿no? O sea, si te das cuenta, uno pensaría que es cualquier estúpido, ¿no? Porque esa es, esa es, la, esa es como la, la meta que te lleva a la película. Los personajes al, aparentemente son cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que te podrías encontrar en cualquier lado, que podría tomar cualquier acción, pero realmente te, mientras vas a la película los personajes se van desarrollando a tal punto de que te das cuenta de que son seres pensantes, que no existen tanto en tu metaverso, en el metaverso que genera la película, sino están un punto más allá. Y justamente uno de los puntos más destacables de la película es que se mantiene muy vigente en el pensamiento de cualquier estado no llamémosle tercermundista pero llamémosle en este vacío que existe muchas veces en, en estados que tienen eh, legislaciones dudosas ¿no? vacíos legales sí. que se pueden aprovechar
0: o esta justicia que en, al fin y al cabo el estado no se hace cargo ¿no? los pues ya sea vacío legal a través de lo económico o simplemente por la eh, cómo decirlo ineptitud por parte de las autoridades a la hora de investigar un caso no llega a, a la resolución de darle una pena a la persona a la persona que, que lo que lo amerita e incluso se puede llegar a hacer acusa acusaciones falsas y puedes terminar con mucha gente con, una, con un castigo que en realidad nunca cometió, un crimen que nunca pasó pero se encuentran en la cárcel o en los penales pagando esa condena ¿no?
1: exactamente y creo que a, a pesar de eso recibe hay hasta cierto punto eh, yo diría que hasta un planteamiento de la naranja mecánica de Stanley Kubrick ¿no? porque a pesar de que este personaje piensa que se va a, hacer, a salir con la suya, existe cierto planteamiento kármico, ¿no? En donde él paga sus penas al encontrarse justamente con el hermano. Que tampoco es una casualidad que se encuentre con el hermano de, de una de las personas que asesinó, porque un personaje plantea en un principio que esta persona se encuentre con este otro personaje para saltar la sopa. Pero a final de cuentas eh, es un planteamiento kármico porque a pesar de que la gente lo intenta ayudar, este sufre y sufre y sufre, y no entiende, o sea, a comparación de, del personaje de la naranja mecánica, este no se da cuenta de la, del grado de las acciones que está cometiendo, ¿no?, e incluso se niega a cooperar, incluso toma de rehén a una enfermera, que después también lo hace pasar por un, por un proceso kármico. O sea esta, esta me parece que un Toy story posee varios valores de películas que ya habíamos visto y que hasta podríamos decir que se, que otras películas se basan en ella en ciertos eh, temas para desarrollarse.
0: Sí exacto como este escaramiento que le intentan eh, someter a, a Wonk para sacarle una confesión. Mmm, que básicamente cubra todo lo, todo lo que ha hecho O incluso lo que no hizo Porque en, no, no habla al respecto de los primeros cinco minutos Ni cómo quemó a este sujeto Y cómo en realidad tiene otra otra um, otro nombre Bueno, que sí lo mencionan en ese punto Pero ah, eh, más específicamente lo pueden ver Cómo es que intenta evadirse ¿no? eh, Simplemente al respecto se quiere salir con la suya, pero más que salirse en la suya y saber que está en el embrollo en el que bueno estuvo matando y descuartizando más personas, sabe que ya no hay salvación, no, no, hay, una, no hay una salida viable para una persona de su tipo. Y empieza a tomar medidas más drásticas ¿no? Cuando lo, lo empiezan a encontrar en la cárcel Y justamente el hermano de, de esta familia Junto con los otros los presos Lo golpean ¿Qué hace? Es como un spoiler minor, menor No hay tanta importancia sí, Pero no. No simplemente <ríe> exacto Hay heridas internas que le dejan bastante mal herido. Pero no al tener esta esta información mmm, al respecto de, de que la, la orina puede ser, puede llegar a ser ah, medicinalidad. ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Ajá. Curar los. Las heridas internas. No puede tomar su propia orina. Porque está dañado de la vejiga, yo creo, me parece. Entonces le pide a otro. a otro prisionero que lo haga por él. Entonces como. Llegar a esas a esas decisiones, ¿no? Quizá una persona así de loca como lo, como lo como, como encontramos a Wong... ...podría llegar a hacerlo, podría llegar a, a lograrlo. Que lo hace. No, no duda en, en ningún segundo en, en no hacerlo. Lo hace. Sí, justamente. Porque le conviene.
1: Es que es, es interesante, ¿no? Hasta qué punto pueden llegar estas personas a, para mantener mentira flote no o su farsa flote porque si nos damos sí, cuenta hasta tira la basura no creyendo que nada va a pasar o sea tiene también sus momentos que no son lógicos pero te das cuenta de que, de que las personas no saben cuánto va a, a perdurar su mentira otra de las razones por la que escogimos esta película es justamente porque nos encontramos en un contexto latinoamericano no digas de mexicano en donde hasta, hasta esta historia puede llegar a ser posible en un contexto como el nuestro, ¿no? No estamos ajenos a que estas clases de, de cosas pasen en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿hasta qué punto la realidad supera la ficción? ¿Hasta qué punto el personaje puede mantener su mentira? ¿Hasta qué punto esto es una comedia, una sátira y comienza a ser real, ¿no?
0: Sí, me parece que... Quiero decir, la última experiencia de este tipo, eh, de ver qué tan lejos puede llegar a ser una persona. Recuerdo que la encontré viendo con mi hermano este documental de Netflix, de No te metas con los gatos, acerca de un asesino canadiense. de Quizá las medidas que él toma ¿no? a través de lastimar a los animales e ir subiendo de nivel poco a poco, pues ya dicen el tipo de persona que es, ¿no? Pero la mentira que sostiene y que quiere hilar, y que al mismo tiempo él se quiere mostrar como el protagonista de su historia, eh, te cuenta al respecto de cómo es que funciona, ¿no? Como quizá no haya sido tan meticuloso eh, Wong a la hora de, de realizar los asesinatos. No sé qué tan fiel haya sido a la historia original Pero, oye, o sea... Hay como bastantes... Eh, llamémosle... Pistas, ¿no? Al respecto de qué es lo que iba... Hacia dónde iba este Wong Qué es lo que iba a hacer, A eso me refiero
1: Sí... A partir de eso también... También nos muestra muchos personajes de, de la cotidianidad, ¿no? Al mismo tiempo. Como lo es la cajera sumisa, el, el... ayudante metiche, los actores incompetentes que son la policía. Mucho de este contexto nos los muestra el director. ¿Tú recuerdas cómo se llama?
0: Mm, no. No, no. se los debemos, no. pero... Prometemos añadírselos.
1: Si no, aquí abajo en la descripción o en algún lugar donde puedan conseguirlo. Creo que retrata muy bien la cotidianidad de, de las personas, ¿no? No llega a ser irreal hasta cierto punto. ¿O tú qué crees?
0: Sí, o sea, la desde incluso la señora que pasea a estos niños, ¿no? Y encuentran los, los pedazos, estos brazos, estas piernas cortadas y puestas en una bolsa. Y, y le da desde el principio la primera excusa. Bueno, podrían haber sido tiburones. ¿Qué tipo de tiburones son los que meten yes. esta, estas piezas de, de, de personas en una bolsa, no? No es tan coherente y simplemente... Da indicios de que es un asesinato o o, o o sea El hecho de que haya intentado ocultar Esa Esas pistas
1: Y perdone usted que pareciera Que estoy distraído buscando algo en mi celular Pero sí, hay un documental Mexicano Que también recomiendo mucho, que no es tan difundido Y que Incluso un comediante que se llama El tío Robert, al que le mandamos un saludo, eh, saludo. Lo recomendó en algún momento, es 1973, de me parece. Antonino y Sordilla. Eh, no sé si la hayas visto, Braulio, en algún momento. No. Eh, este documental trata Difíricos. de tres. No se los voy a contar a grandes rasgos porque es este, perder la esencia del documental y realmente lo que. La magia, la magia de ese filme es eso, consumirlo y experimentarlo. Te. Te ofrezco que lo veas porque la verdad es muy interesante pero hay, sí. eh, Explora esto, este mundo mexicano de una manera parecida a lo que es un told story, pero a manera documental. Son tres historias de tres personas que nacieron en 1973. La primera es una persona que es un porro del IPN. La segunda es una persona que es adicta a las drogas. Y la tercera es sorpresa. Esa sí se la dejo al espectador para que la experimente porque es una experiencia muy interesante. Y la tercera historia yo creo que es la más fuerte y la que también me gustaría referir a un told story en cuanto a la... En, en cuanto a en qué punto se rompe no la, la verdad con la ficción. En qué punto podemos decir, esto puede llegarme a pasar y podría ser mi vecino, esta persona que está haciendo esto. Y... A lo mejor es ficción, ¿no? ¿Cómo esto me va a pasar a mí? Yo soy una persona que vive tranquilamente en una oficina de 9 a 6. no Jamás me va a pasar esto en la vida. Pero sí pasa, sí pasa y... Eh, yo creo que uno de los fuertes de Un Tall Story es que... Tanto trata, trata el caso con comedia cuando se va tornando serio... Como se va tornando en una película que se vuelve real... Una de las razones por las que yo la escogí como las primeras en este cineclub improvisado fue porque da mucho para dialogar, si te das cuenta. Pareciera una película que es cruda, porque sí, pero trata muchos temas de los que podemos hablar de incompetencia policial, eh, en qué momento se vuelve realidad la ficción, eh, la cotidianidad de las personas en desconfiar de la otra persona en la, pintura,
0: la pintura roja <ríe> el presupuesto o sea, de que la pintura no roja en, en ese tipo de elementos no
1: sí precisamente o sea hay un montón de elementos que se pueden tratar y podríamos pasarnos horas hablando de un tall story como una película de thriller como una película de comedia como el principio o el, de el uso de la violencia sexual eh, el usar inclusive yo diría el abuso de algunos niños en escenas gore, que me parece sí, fundamental hecho, Jamás, jamás, jamás te apuesto que habías visto una escena tan explícita con niños En todo lo que has visto de cine
0: De hecho, esta escena, ¿no? Donde, mmm, bueno, gana este nombre del asesinato del, en el restaurante de los ocho imperios
1: De eh, los ocho inmortales
0: cuando, Ah, perdón, ah, los ocho inmortales ...cuando te encuentras las cabezas de, de la familia en el suelo... ...y te pones a... ...sí, sí, 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 sí te altera básicamente, ¿no? Mientras ves estos... Eh, ...videos en internet... ...en donde... ...lo más oscuro de internet se puede encontrar y subir... ...en, al, en el fácil acceso de un clic... Esta, estas ejecuciones de, de yo que sé Un decapitamiento se, se ven tan Explícitas en esta en esta cinta Que no te lo puedes creer no La, Las cabezas de los padres Las cabezas de los niños como salen volando Un montón de sangre Pero vaya Es como lo menciona en Mi queridísimo subcomandante Esa libertad que hay Esa libertad que, 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 le, que le empezaba a permitir en el gobierno de Hong Kong, y vaya, es, es por ahí simple entretenimiento llevado a, a ese nivel. Vaya,
1: sí te digo, te digo, o sea, da mucho para pensar hasta qué punto es entretenimiento eso. Porque si te das pues... cuenta que o sea, es, es violencia pura, es morbo puro, pero al mismo tiempo te está sí, contando sí, sí. algo que sí pasó y que es al mismo tiempo crítica y que es al mismo tiempo comedia y que es al mismo tiempo un montón de cosas que no entiendes y que te están pasando por la cabeza. Para mí es fundamental eso, porque creo que en el cine ya no podemos tener esas cosas, jamás en la vida. La corrección política lamentablemente nos ha limitado mucho, aunque Berardo González lo quiera hacer en esta película de... ¿cómo se llama? Eh, de, del, del Diablo, no recuerdo bien. Aunque la, la, es Everardo González lo que, a, Hasta se pone la misma censura a él Si te das cuenta Porque los afectados tienen las máscaras Así como yo la tengo yo Pero ellos tienen las máscaras de gente que está quemada En, no. en, en, el, en un told story No existe eso, no hay anonimidad Todo es explícito Y te dicen que fue real, que no es ningún chisme De verdulería Es algo que sí pasó y te muestran Cómo pasó y te muestran la incompetencia De las personas porque parecería broma, pero en la vida real la gente es así de incompetente.
0: Sí, porque en, en realidad no lo, no lo toman en serio y dicen... Ah, bueno, quizá haya sido alguna coincidencia estúpida que haya formado este acontecimiento. Pero no, hay que investigar, hay que empezar a dudar al respecto. Y vaya, si no tienes esa capacidad de... Como de entrometerte, ¿no? En ese tipo de casos, como es tu trabajo de detective o de investigador. Pues yo que sé qué es lo que te va a esperar en, al momento de que te presente un caso de estos.
1: Sí, precisamente. O sea, se me hace muy... A mí se me hace un tema de estudio muy extenso. Lamentablemente no nos podemos tardar una o dos horas en hablar de esta película porque sería muy tardado pero sí les mostramos eh, en gran parte de lo que es la categoría 3. Si usted busca otra, otras películas de categoría 3, eh, tenga mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque esto, estamos hablando de esto como una especie de caso de estudio. El, la categoría 3 tiene de todo, o sea, tiene casi casi cine... Se centra mucho en cine erótico y cine violento, básicamente. No se centra en una historia en específico. Usted va a encontrar muchas películas, como una de mis favoritas, que incluso, no sé si Braulio sepa, eh, dos actores asiáticos que ahora son muy reconocidos trabajaron en, en este tipo de filmes, que fue Jet Li y Jackie Chan. Una de mis películas favoritas uh -huh. de de categoría 3 se llama Crime Story, que es eh, Jackie Chan, acerca, que es un policía frustrado y lucha contra una mafia que incluso está en la policía. Eh, luchando contra unos crímenes, pero al mismo tiempo no, y él se siente muy frustrado porque todo, eso, todo es como el rey Midas de la muerte, Jackie Chan. Las personas que llama se mueren, las personas que son sus amigos se mueren. Un, una suerte de Old Boy, y también hay otras películas que son acerca de justamente artes marciales, pero se enfocan mucho más en lo erótico. Si usted quiere entrar en este tipo de filmografía, le recomendaría entrar por Crime Story, por The Untold Story. De un todo Story justamente tiene una secuela que no recomiendo en absoluto. Es este ah, muy sí. mala. También la encontré. <risas> sí, sí, sí. Justamente no te recomendaría que jamás la vieras porque es muy, 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 muy decadente y no tiene el mismo valor que eso. Pero poder recomendarte otra película aprovechando las épocas de pandemia que se llama Ébola Síndrome. Ébola Síndrome tiene mucho de la esencia de un Tall Story y si usted gusta podemos hablar De, él, de Ébola Síndrome Después eh, Porque es, a mí me parece Una de las grandes, grandes, grandes obras del, del cine de categoría 3 Asiático
0: Ébola Síndrome me parece que cuando eh, Busqué De un Tall Story primero en YouTube Fue lo primero que me salió o sea <risa> Ni siquiera o sea, sabía que no era Un, un Tall Story ...y tenía, o sea, estaba bajo el nombre de Ébola. Eh, ¿Ébola qué?
1: Ébola Síndrome.
0: Síndrome. Entonces, de inmediato me salí y empecé a buscar por otro lado. Pero ya me imagino, ¿no? A qué tipo de, de renombre habrá tenido esta película en su en su género.
1: Sí, no querría expoilearle un poco más acerca de Ébola Síndrome... ...porque es un gran filme... Y más a ti, Braulitos, compañero mío que no la has visto, me encantaría que la vieras porque son una experiencia, o sea, sinceramente la, para mí la categoría 3 es muy importante para el cine en general y se me hace un, una categoría muy infravalorada. Trata muchos temas políticos, económicos, sociales, que no se atreverían a hacer en ningún momento y al mismo tiempo dan de muchas cosas de qué hablar que pues jamás son posibles, ¿no? mucha gente habla de holocausto caníbal, incluso como uno de los filmes en donde ya no se puede hacer esto, o Happiness, que también es otra, otro filme que a mí me gusta mucho, que es una comedia negra muy fuerte, muy muy fuerte, y que ya no se va a poder replicar jamás en la vida, pero no nos, toma, no nos tomamos el tiempo de experimentar este cine asiático, no precisamente japonés, ...y analizarlo de la manera que es debida. Sí,
0: exacto. Digo, quizá... No, nos, no, no, ...no volvamos a ver... ...las películas... ...que... ...habrán nacido en ese tipo de... ...de décadas... ¿no? ...y conforme vamos... ...bueno, llegando a nuestras fechas... ...a nuestros días... ...la corrección... ...y esa política o la autocensura cae entre nosotros, ¿no? ya a un nivel un poco más individual pues da como resultado otras cosas pero da como resultado pues yo que sé otro cine un poco más popular el hecho de que quizá no te presente los litros de sangre o las casas decapitadas de niños eh, como Toll Story Pero quizá un poco más eh, violento y medido eh, controlado Como en el cine de Tarantino Yo que sé O, o incluso actualmente Como en, en estas películas de acción De John Wick ¿no? Donde si sí hay se, se podría decir que Si sí hay es, peli, es película Raiteada para 18 Pero al fin y al cabo No creo que le llegue al, a, a este nivel de, de ser tan explícito Que es un tall story o lo, que haya, o lo que sea por parte de Ébola Síndrome.
1: Sí, creo que es un pecado. Yo creo que del cine comercial ahorita apostar por una película así, ¿no? Y yo creo que es el suicidio para cualquier carrera de cualquier cineasta que lo quiera hacer algo parecido. Porque, como tú dices, o sea a pesar de que me parece una película muy transgresora... La misma docensura te te hace decir como, oye, creo que me estoy pasando un poco, no y te hace hacer esos mismos cuestionamientos de hasta qué punto la comedia o el cine va a ofender a alguien no o hasta qué punto alguien se lo va a tomar en serio. Ébola eh, síndrome me parece muy prudente para este tipo de, de momentos porque vivimos eh, actualmente una pandemia muy, muy brutal y ébola síndrome trata, no hablemos tanto de ébola síndrome porque la podemos retomar en algún momento, pero hagamos un pequeño espacio para hablar de ella y decir, ¿cuántas personas hemos visto a personajes así en nuestra cotidianidad? Y un Tolstoy Story también lo mismo, no puedes sospechar, o sea, no puedes más bien confiar en nadie porque no sabes cómo vaya a ser esa persona, no sabes que la, si la persona con la que trabajas puede llegar a ser un personaje de estos. Y en general la categoría 3 se me hace muy arriesgada. Se me hace muy interesante porque en el mundo del consumidor del cine encontramos dos bandos, ¿no? que ya lo hablábamos en el capítulo anterior. Encontramos el bando que se enfoca en el cine comercial, en el cine, como tú mencionas, de John Wick, en el cine morboso, pero sin llegar a cierto límite. Y por el otro lado tenemos el cine más elitista, diría yo. El cine más enfocado a gente que... Como de, dice Fernando Lorzano, no, no hay que confundir en estos tiempos el conocimiento de una persona con elitismo, ¿no? porque muchas veces confundimos que una persona que es culta es más elitista. Tenemos estos dos estos dos grupos de cine, ¿no? los cinéfilos, que podemos llamar fans de Nolan y consumidoras de Tenet, y los fans de Marvel. No, no, no hay tanto público que existe en un punto medio y que diga ¿sabes qué? Me voy a echar una película que hable de cosas que pues no y justamente lo relacionaba con 1973 porque este cine es muy crudo y es muy crudo y las personas que están acostumbradas a Marvel y que están acostumbradas al cine de culto por llamarlo de alguna manera porque también me parece un término absurdo no están tan acostumbradas de ver no están tan cómodas al ver este tipo de filmes no encaja en el consumidor actual ni de uno ni de otro lado ...y por eso se me hace muy importante... ...si usted si usted es este cinéfilo... ...le invito a que vea esta película... ...porque realmente lo va a hacer pensar... ...más allá de que si la película es compleja o no... ...lo va a hacer bajar... ...y poner los pies en una cotidianidad... ...en una realidad... ...que mucha gente está viviendo allá afuera... ...y que muchas veces no nos damos cuenta... ...así como le recomiendo ver 1973... ...Llevo la síndrome... ...la gente no hace las cosas pensando en una utopía, es su realidad y así lo vive y así es la vida y ni modo, es cruel y es horrible y es ficción y vas a encontrar incompetencia y vas a encontrar odio y vas a encontrar porquería porque así es
0: Sí, te deja esa espina en... al menos a mí me la dejó y otra cosa que quería recuperar al respecto sería el, el tema del entretenimiento y es algo muy gracioso que me ocurrió en el momento En el que yo estaba viendo la película Acá como pueden ver A mi izquierda eh, estaba boteada la cámara Pero es a la izquierda eh, se, se logra ver esta ventana Se encontraban unos Trabajadores de luz eh, Haciendo su trabajo En unas estas eh, Postes de luz Que tiene Justo al lado de la casa de mi vecino y el momento en el que me encontraba viendo la película... el que estaba haciendo su trabajo... Una y otra vez se encontraba atrapado por la trama, ¿no? Y, y tenía una vista perfecta para eso. Vivo en un primer piso. El tipo está en una escalera. Y cada cierto tiempo me volteaba a ver... Para ver eh, su reacción, si seguía viendo. Y me parece que <risa> la tenía principalmente. Obviamente el tipo tuvo que hacer su trabajo primero... Y no duró lo que es la película. Se bajó con Lamentablemente. Se bajó cierto tiempo. Lamentablemente. Pero eh, quizás haya sido el morbo de esta película ¿no? lo, lo que la haya atraído. Porque ya una vez te pones a ver qué... de qué se trata. De qué estamos hablando. En esta hora y media. Que casi dura esta película. Porque dura hora 36.
1: Más o menos.
0: Y logra. Ajá. Y logra en ese tiempo. Bueno, te puedes dar una idea, pero no te sales con un morbo satisfecho, ¿sabes? No, para nada. Te sales con todo menos con eso, a mi parecer.
1: Sí, uno de lo, a mí se me hace una de las finales más... ¿cómo se podría decir? Coherentes, eh, satisfactorios... No, satisfactorios no, porque definitivamente no es satisfactorio el final. En el final de la película me parece muy prudente, esa es la palabra. Porque así son los finales en todos lados, o sea, no hay ni buenos ni malos, alguien se va a salir con la suya. Algún lado se va a salir con la suya y no precisamente el lado que tú quieres. La gente es así, el ser humano es así, o sea, no es Hannibal Lecter, no es... Ningún personaje que te vas a encontrar en la ficción La realidad es así Y te la tragas y no hay de otra Así es, crudo, y conciso Y directo Te lo tragas, porque te lo tragas Porque así es y no hay de otra Y eso eso te dice un told story No hay final feliz No hay final triste, así es Y te lo tragas Porque así pasó Y se
0: acaba <risa> Qu Quizá, o sea, se podría a, Hablar al respecto de qué tanto de lo que pasó en realidad se refleja en la película, ¿no? como esta fidelidad que hubo y se puede encontrar hasta cierto punto la información eh, al menos en inglés, ¿no? pero quizás se haya más en el idioma en el, que, en el que ocurre, ¿no? en las circunstancias en las que sucede pero vaya, te queda con, con, una, con una idea de ya no quiero saber más ¿Sabes qué? Espero que, que... bueno que se haya acabado esta película... Aunque no haya tenido un desarrollo bueno... Aunque no haya tenido un desenlace bueno... Un desenlace... Fatal... Sino como tú dices... Crudo y simplemente... Prudente... Te da la idea de que... Allá afuera... En otro país... O incluso en tu propia casa... ...o en tu propia calle... ...se esté desarrollando... Un, ...una historia similar... ...o más grotesca... ...no, y que incluso... ...quizá no lo quieras... ...se pueda burlar a la justicia... ...se pueda cambiar la identidad... ...y... Con, y ...sí... Eh, ...hacer los asesinatos... Que, que, ...que le plazcan, básicamente... quiere decir, al fin y al cabo... Me parece que nunca se atrapó a Jack el Destripador, ¿no? Exactamente y quizá, haya sido, y quizá haya sido el producto de su época O la tecnología, el hecho de que no lo hayan agarrado Pero, ¿quién te dice que no hay más este, Jacks Destripadores contemporáneos? Afuera, sí, sí, claro Sí, sí, sí eh, Te deja esa espinita a ese nivel, digo yo
1: de cuántas personas se habrán salido con la suya, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sobre o sea,
1: cuántas personas que te han robado, cuántas personas que han matado en una combi, cuántas personas que sean, sí han... Cuántas personas hasta que son inocentes, ¿no? Están ahí y no reciben lo que realmente se merecen.
0: A ese punto yo, yo sí defiendo a un Tolstoy, ¿no? No bajo la premisa de... De una producción mala Una actuación mala Ni nada de eso Simplemente es Lo que quisieron hacer Con la historia Que en realidad pasó Y te la presentan mm, Yo no tengo ganas de De, de raitearla ni nada Por el estilo, ¿sabes? O sea, es lo último Que estoy pensando hacer Simplemente la veo La vi Platiqué todo lo que sentí ¿no? en, en este pequeño espacio Que tenemos y sigamos con, con, con los siguientes
1: Sí, definitivamente yo creo que es una película que no se puede raitear. me parece una de las mejores películas que he visto y que existen actualmente y cualquier persona debería de verla, en un contexto pues, en cualquier contexto, yo diría que más nosotros que somos latinoamericanos o en este, en este preciso punto, mexicanos nos queda como anillo al dedo, ¿no? Porque comprendes... O sea, ni siquiera se te hace graciosa a veces en la situación... Porque sabes que eso pasa. Y sabes sí, que me... eso va a seguir pasando.
0: La, la escena en donde se dan cuenta... De que comieron estos bollos de carne... Eh, bueno, pasados por bollos de carne... Y en realidad era comida humana... Si sí te dejas de malestar, ¿no? En, en, en los policías... Pero no te... En ningún momento te pasa... La, ...la cámara... ...para ver cuáles fueron... ...las reacciones de las personas... ...que fueron al restaurante... ...y que comieron ahí... ...más de un bollo... ...de, de, de carne, ¿no? Es, esa, esos vacíos que te dejan... Eh, ...tan... ...como... ...demasiado ansioso, diría yo.
1: Demasiado ansioso porque... ...incluso te pone a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces he comido tacos en algún lugar y ni siquiera sé realmente de qué son y te lo dice, te lo dice hasta el propio oficial, ¿no? Te dice, el "No com Lee. no se co no se coman eso porque no, o sea, los bollos de cerdo ni siquiera sabes de qué están hechos. Nunca sabes de qué, sabes qué están de hechos. Ni sabes de qué
0: está hecho la salchicha, ni siquiera sabes de qué está hecho esos tacos de pastor de
1: <risa> <¿Qué> tan <risa> sabrosos estaban en la madrugada. <risa> muy buenas. Esos sodaderos para limpiar la cruda a lo mejor son de tu primo, entonces eh, se me hace prudente, a mí a mí en lo personal se me hace prudente verla siendo latinoamericano. Si usted es de otra parte de, del mundo que es hispanohablante, también le invito a verla porque lo hace cuestionarse de muchas cosas que a lo mejor pasan en su entorno. A lo mejor no, lo, no comprende tantas situaciones pero seguramente va a encontrar empatía en algún momento de la película.
0: Así es. Bueno, mmm, yo no tengo mucho más que agregar al respecto, quiero decir. Quizá ya pod podríamos al alargarnos, alargarnos toda la noche si quieres. Pero veo el reloj y digo, ah, ya tengo una hora. ¿Qué y más, ¿Qué más hora? podríamos? Exacto, podríamos una hora mientras que los otros episodios van más, menos de esto, ¿no?
1: Sí, es que es una película que me emociona a mí muchísimo porque es si usted tiene el proyecto de hacer algún cineclub, la primera película que tiene que poner es un told story, más que irreversible, más que una película de Wes Anderson, la primera película que usted tiene que poner es esta, porque genera muchos cuestionamientos tanto como en la sociedad como en la producción de cine. ...en muchas, muchos, muchos, muchos aspectos. Pero como dice mi amigo Braulitos aquí presente... ...no nos podemos alargar más porque este es un espacio corto... ...y si no lo abrumamos a usted con pensamientos que no deberían. Entonces mejor lo invitamos, usted, escucha... ...o consumidor de este contenido por medio de YouTube, que la vea. No podemos ponerle el link de la película porque nos tomaría en el canal... Pero como ya dijimos al principio del capítulo, usted la puede encontrar en su Woman como The Eight Immortals de un Tolstoy. Story. Eh, claramente no le invitamos a que lo consuma en esta plataforma, pero es la mejor en, en la familia? que usted puede... Y en Definitivamente no lo había con su familia. Esa es, eso es, eso es una experiencia personal. Una experiencia de la que usted se tiene que apropiar... Solo, como un punk Si usted es punk, le va a encantar Si usted es un godín, le va a encantar también Si usted es una persona que ve pers Películas de Rápido y Furioso También le va a encantar, o sea es una película Que encaja con cualquier tipo de espectador Y es, yo creo que es su valor Más grande
0: Sí, creo que me parece que Al ser eh, Por cierta parte Tonta o estúpida ¿no? en la comedia se puede simplemente eh, estar a la par de otro tipo de gustos. a quien no le gusta la comedia estúpida, tontita, no ese tipo de cosas. Y más con estos temas eh, al respecto del bueno de lo que actualmente ya no se ya no se produce, no a través de esta censura. Pero yo creo que sí la vería. ...la recomendaría a una persona que... ...de plano...
1: ...si a usted no le gusta el cine no vea no, no,
0: ...no tendría... ...ajá, exacto, un, un, un gusto en específico... ...yo diría que sí, adelante... ...o con de una ese. persona en la que... ...en realidad tenga esta confianza, ¿no? ...de, oye, vamos, vamos a ver esta película... ...y así como tú dices... ...hay que hacerle la maldad... ...a, a nuestro compañero del podcast... Hay que ver tu story sin sin antes de verla vista.
1: Sin decirle nada, véala y ya, consúmala. Le va a gustar y lo a lo mejor no le gusta, pero lo va a hacer pensar. Lo va a hacer pensar mucho en muchas cosas. Por eso yo digo, si a usted no le gusta el cine, What? consúmalo. Si a usted le gusta el cine, también consúmalo. Esta película es total y plenamente interesante. Desafortunadamente ahorita tenemos un par de complicaciones con mi compañero, pero eh, si no regresa para el final del capítulo, aquí está de nuevo. Braulitos, cómo estás? Estás perfecto.
0: Ya 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 volví. Perfecto, perfecto. perfectamente.
1: Finalmente, ¿cuáles son tus comentarios finales acerca de este filme? Porque ya nos extendimos muchísimo en este episodio.
0: Comentarios finales. Me, me, me gustaría que, si bien, como tú dices, eh, acercarte a esta película con serias. no sean, no, o sea, no tender tan altas expectativas al respecto de esta película, ni tampoco el hecho de que tengas estas preconcepciones al respecto. Y menos escuchándonos nosotros. Pero sí es una película que definitivamente se debe de experimentar. Más que solo ver. Más que solo... Eh, raitear. <risa> en realidad sí se debe de, de sentir. Y yo creo que el, el objetivo, como te digo. Esa espina que te deja... No al nivel de qué carajos acabo de ver. Sino de que... Vaya, esto es algo que... Que sucedió en su época, pero ¿quién te dice que no puede estar ocurriendo en la casa del vecino? O a 5 millones de, de kilómetros de tu casa.
1: Exactamente. Eh, concuerdo contigo completamente. Si usted conoce a alguien que no le gusta el cine y que quiere introducirse al cine ya de manera seria, póngasela. Si usted quiere introducir a alguien que al cine que ya de una manera más crítica de una manera más pensante, véala si a usted no le interesa nada de esto y le interesa ver una película entretenida, véala me parece una película muy completa en todos los sentidos y es algo que se tiene que consumir de cualquier manera, pero usted la tiene que ver, es algo imperdible y me parece una película olvidada que tiene que consumirse hoy en día ese es mi comentario final
0: Quién sabe cuántas películas antiguas de su época o no tan antiguas puedan llegar a tener la, la importancia o la relevancia que que se pueda tener esta plática ¿no? hoy en día.
1: Precisamente. O sea, es muy valioso. Es muy valioso y más de, de, viniendo de una película que originalmente era planeada de Cine B, de categoría 3, de video home, como usted lo quiera llamar. Yo creo que es. Y yo creo que es uno de los capítulos más interesantes Y... Me parece también interesante que es el capítulo 5 Sería el lustro de nuestro... De nuestro podcast Y yo creo que es uno de los capítulos que más hemos disfrutado, ¿no? Hasta el día de hoy
0: Definitivamente Creo que el trago amargo del mataputo Sí... <risa> eh, lavó un poco de mí, ¿no? Con respecto al cine Y una vez después de un tall story Vaya, soy otra persona incluso eh, pero bueno, espero que les haya gustado este este capítulo del sindicato del mal cine. Quizá este no haya sido una definición completa de un mal cine o de una mala película. Pero ya sabemos a qué venimos, ¿no? A discutir, a ver qué tipo de película es. Porque, bueno, Tolstoy Story podría ser o podría ser catalogada como una película... Que simplemente utiliza sa Que utiliza litros de sangre para, para hacerse la serie Pero créeme que no es el caso No es el caso Va un poco más allá Y como ya nos Ya nos habrá escuchado Hay una opinión Totalmente eh, Bueno, una opinión que cambia totalmente De principio a fin En la película
1: Definitivamente Definitivamente
0: Definitivamente sin nada más que agregar, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como el sindicato del crimen. No, crimen sindicato. Twitter, <risas> crimen sindicato. Crimen sindicato. Crimen sindicato en Twitter como igual, crimen sindicato. Y en YouTube como el sindicato del crimen. Esperen este estreno del episodio el miércoles. Hasta la próxima.
1: Chao, espero que la vean, la disfruten Ciao. mucho.